0: lustische Enttäuschung. Oh. Der mäßig bis durchschnittliche queer-feministische Podcast für Zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köln. Einen schönen guten Tag. Guten Tag. Hier sind wieder Julia. Und Julia. Also Bamberg und Köln. Richtig. <lacht> und war es letztes Mal noch so ein richtig heißer Tag und wir haben geschwitzt ohne Ende. Mhm. Das ist jetzt heute so, so ziemlich das Gegenteil ich finde wir sollten immer so ein Wetterupdate Update wir geben machen, bei jedem. genau heute das Wetter
1: Update ist, fühlt sich schon wieder ein bisschen herbstlicher an wir gehen auf Ende September zu ja angekündigt war dieser Tag
0: eigentlich als sonniger schöner warmer Tag ist aber gar nicht so ist, ist gar nicht so gut aber ist eigentlich perfekt zum zum Podcasten, zum Podcasten. warum nicht ich. Ja. Und gerade weil es so Richtung Herbst geht und die Stimmung vielleicht so ein bisschen, bisschen runter geht, mm. haben wir uns gedacht, wir haben heute mal ein Thema, das hoffentlich ein bisschen die Laune hebt. Oh, vielleicht yeah. in manchen Dingen. Also bei mir auf jeden Fall. Bei mir auch. Urlaub. Von, es geht um Urlaub, genau. Also nicht generell um Urlaub, sondern ähm, ich habe mir gedacht, wir sprechen mal über. Gay-cation. <lacht> Vacation-gay. Ja, es ist genau. geklaut. Also es ja. ist jetzt nicht originär von mir. Was heißt geklaut? Ich glaube, das gab es auch schon vorher, vor dem, vor dieser Serie mit Ellen Page und Ian. Ian. Äh, ja, wenn ihr nicht wisst, wovon wir reden, äh, es gibt eine Serie von Ellen Page, die sich ja auch als lesbisch geoutet hat, mhm. die zusammen mit ihrem schwulen besten Freund auch mal so ja, Urlaubsländer abgecheckt hat mhm. nach ihrer Queer bzw. Gay-Friendliness. Ein paar habe ich tatsächlich auch gesehen. Also Jamaika, Ukraine, Brasilien. Mhm. Da kommt einem schon so ein bisschen das kalte Grausen tatsächlich. Ja. Teilweise zumindest. Welches hast du als überraschend? unfriendly empfunden? also Jamaika. Mhm. Das war wirklich sehr überraschend. Also die haben da so ein Camp besucht, wo Transgender-Jugendliche untergekommen sind, die teilweise wirklich auch heftige Geschichten hatten, die von zu Hause fliehen mussten, weil die sonst getötet worden wären. Und die sind da einfach obdachlos und wissen auch gar nicht, wie sie da irgendwie jetzt zurande kommen sollen. Und das, das vereinbart sich ja überhaupt nicht mit dieser Bob marley Peace, bisschen Kiffen-Geschichte. Also oberflächlich, die man dann halt so kennt, ne? ja. So das Rastafaris, ach ja, die sind so pießig und alles cool. Aber wenn man da mal so ein bisschen tiefer geht, anscheinend ist das gar nicht alles so pieci und pießig mhm. und
1: äh, das schlägt sich ja auch so ein bisschen in der Musik wieder, ne? In dem Musikstil. Also das, was man so dem dem Reggae wirft, man ja häufig ja. Ja, so eine, also was 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 un gay unfriendliness vor. Mhm. Also dass viele Texte einfach auch homophob sind.
0: Ja, und auch frauenfeindlich. Mhm. Also. Ja. ja. gut, aber darum soll es jetzt gar nicht mehr so gehen. Ja. Das war jetzt eine, ein, ein kurzer Ausflug in die Gaycation-Welt von Ellen Page. Und äh, wir sprechen heute auch mal so über Urlaub, beziehungsweise Julia König Ich habe mich mal gefragt, wir kennen uns jetzt ja noch nicht so lange, so ein paar Jährchen, mhm. und du hast ja bestimmt auch vor mir schon Urlaub gemacht, ja. nehme ich mal an. Ja. Hast du da eigentlich so auf sowas geachtet? Also du bist ja auch schon nicht erst seit gestern queer ja. beziehungsweise lesbisch. Ja. Hast du auf, auf, irgendwie darauf geachtet, dass du mal guckst, wie gay-friendly oder queer-friendly sind die Länder, in die du reist? Oder hast du dir auch da mal, weiß ich nicht, irgendwelche queer-Clubs, queer-Geschichten angeschaut? Oder bist, bist du da irgendwie so gar nicht hinterher gewesen? Also... Ich habe da jetzt nicht primär drauf geachtet, ich glaube,
1: ich habe aber so im Hinterkopf meistens Urlaubsziele ausgewählt, die sowieso, also erstmal so Menschenrechte achten mhm. und vielleicht auch sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie, ähm, dass sie irgendwie sowas vielleicht haben könnten, sowas, dass ich mich selber gefährdet fühlen könnte, mhm. ähm, aber tatsächlich habe ich da nicht besonders drauf geachtet. Ich habe nicht geschaut nach Clubs, ich habe nicht geschaut nach Partys oder nach irgendwelchen Veranstaltungen, bei denen es um, um queere Themen geht. Ja. Das habe ich nicht gemacht. Das kam irgendwie auch erst so mit der Zeit, würde ich sagen, so ein Bewusstsein dafür, danach zu schauen. Und ich glaube, das kam auch erst so nach ein paar Jahren nach meinem Outing. Davor habe ich nicht darauf geachtet. Mhm. Hab dann aber, als ich da war, mich dann damit befasst. Ein halbes Jahr lang war ich in China. Habe mich vorher relativ wenig damit beschäftigt oder eigentlich auch gar nicht mit der Frage, wie, stehen, wie steht eigentlich China oder wie stehen die Chinesinnen und Chinesen zu, ähm, zu queeren Themen. Und da habe ich dann mit einzelnen Menschen gesprochen. Und die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, natürlich waren die alle, die waren alle okay damit. Ja. und Die haben alle gesagt, so das ist, das ist okay für mich und ich habe da überhaupt gar kein Problem mit. Ich habe auch die und die Freunde und bla bla bla. Aber haben auch auf der anderen Seite gesagt, es ist eher sowas, was verschwiegen wird was man nicht offen, öffentlich zeigt, wobei China noch mal so ein eigenes Beispiel ist, weil da so Zärtlichkeiten also sowieso nicht Also von Einwohnern, die auch in China genau, wohnen. Genau, von okay. Menschen, die in China leben, da geboren sind und die einen chinesischen Background so durch und mhm. durch hatten, haben mir gesagt, dass es so eine Sichtbarkeit von Liebe sowieso nicht gibt, ja. so richtig öffentlich.
0: Yay, das ist mein Land.
1: <lacht> Schnell Chinesisch lernen. Und äh, ja, es hat sich dann aber eher so mit der Zeit entwickelt, dass ich dann geschaut habe, was für Länder sind das eigentlich so, mhm. die ich da bereisen möchte und wie stehen die so selber dazu? Letztendlich war ich aber auch in, häufig in, was heißt häufig, war ich unter anderem auch in Ländern, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie besonders queer-friendly sind. Okay, warst du in China mal in so einem, einem Queer-Club? Hast du dich da mal informiert? Nee, war ich nicht. Nur in den Clubs, in denen ich war. Da war es doch manchmal auch so, dass es da zumindest Menschen gab, die da performten. Das ist auch ganz witzig, in so Clubs, in chinesischen Diskotheken ist das so, dass zwischendurch das musikalische Programm unterbrochen wird durch eine Live-Performance. Und die Performer und Performer oder Performerin, das sind meistens Menschen, die ja irgendwie so gender sind, bei denen ich nicht sagen konnte, So ist das jetzt eine Frau oder ist das jetzt eine... Ist das ein Transvestit oder was genau? Was, mhm. ja, also, es war auf jeden Fall sowas, was, was du nicht eindeutig zuordnen konntest und was auf jeden Fall einen ziemlich queeren Charakter hatte. Mhm. Aber war, du hast es nicht ganz raus, also man konnte es nicht rausfinden, nee, ob es wirklich queer war nee, oder nicht. Nee. Also, für mich zumindest Spannend. nicht. Vielleicht hätte ich das durch Gespräche rausfinden können, habe es dann aber nicht gemacht, weil die Menschen, mit denen ich da war, waren dann häufig auch so eine Mischung aus Chinesen und aus Expats, also aus Menschen, die in China gelebt haben, aber sozusagen zugezogene waren. Ja, und die konnten mir das natürlich auch nicht erklären, weil die meistens aber auch gar nicht so einen queeren Background hatten, sodass es die interessiert hat.
0: Wann warst du das erste Mal in, im Ausland in queer feiern oder queer aus? Das war, glaube ich, tatsächlich das erste Mal da, wo du auch
1: dabei warst, nämlich in der Ukraine. Mhm. Und das ist auch schon das krasseste, glaube ich, das krasseste Erlebnis gewesen, dass ich so hatte, dass, dass es wirklich also erstmal nicht so leicht war, das herauszufinden, wo die sind, diese Clubs. Und das dann? war
0: aber tatsächlich, also ich habe hab das ja schon, schon öfter gehabt, dass ich mich halt informiert habe, wo solche Clubs oder Bars oder so sein könnten. Und in der Ukraine zumindest dieser lesbische Club, der war wirklich schwer zu finden. Mhm. Und es war an einer Stelle, wo man eigentlich dachte, oh, da möchte ich jetzt nicht hin. Mhm. Weil da standen schwarz gekleidete Männer davor. Ja. Es war einfach nur wie so ein Hinterhofeingang, eine große metallene Tür, und wären dann nicht auch quasi Piers da hingegangen und hätten geklingelt und wir hätten uns quasi in dem Moment da ja. angeschlossen, da auch ja. runterzugehen, hätte, hätten wir das nicht gefunden. Ich glaube auch nicht. Also wir haben da ja tatsächlich, ich glaube, wir sind auch eine Weile da so rumgerannt mhm. und haben so ein
1: bisschen rumgerätselt, wo geht das da wohl so rein. Und dann haben wir aber Menschen gesehen. Also wenn man selber nicht in diesem Land wohnt oder in dieser Stadt wohnt, das war ja in Kiew, ja, dann hätte man das nicht gecheckt. Also da ist man schon darauf angewiesen, dass es da Menschen gibt, die eingeweiht sind und die dir da den Weg weisen können. Und so ja. haben wir es dann halt beobachtet. Und dann, das war wirklich eine sehr interessante und spannende Erfahrung. Das habe ich auch selber noch nie vorher erlebt, sowas so mitzumachen. Das ist tatsächlich so, eine, so ein Erlebnis wie aus einem Film oder wie aus einer Serie. Mhm. So, das hätte wahrscheinlich auch bei Ellen Page stattfinden. Obwohl, war das nicht vielleicht es sogar so Es war sowas der Club,
0: wo sie war. Mhm. Also das war, fand ich noch das, das Spannende daran. Den hatte ich vorher ausgesucht und Sie hat da, glaube ich, die Besitzerin, ich glaube, es war eine Frau, ich bin mir aber nicht sicher, hat die interviewt und die Person hat dann auf jeden Fall erzählt, dass dieser Club schon mehrfach ja, angegriffen wurde, dass mhm. da Menschen Blendgranaten reingeschmissen haben, dass der gestürmt wurde, dass die feiernden angegriffen ja. und verprügelt wurden und dann ist es natürlich kein Wunder, dass da schwarz gekleidete Menschen davor stehen, ja. die wahrscheinlich Securities sein sollen ja. und dass auch diese Tür zu ist mhm. und dass man erst klingeln muss und eine Kamera quasi zeigt, okay, da kann man jetzt aufmachen, mhm. ne? Das ist schon Wo wir wieder bei seltsam. diesem Thema werden von dem schon mhm. letzten ja, Mal. Ja, genau. so Wen lassen wir Safe rein? Space. <lacht> ja.
1: ja. genau. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend und ja, letztendlich war es da auch ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie das da, wie das da
0: unten es war. Es war schon sehr frauenlastig. Wir hatten auch einen Mann dabei, einen mhm. schwulen Mann, also es war kein Problem, dass der auch mitkommen mhm. konnte. Aber es war schon offensichtlich eher ein Club für Frauen. Ja. Die Musik war sehr, ich sag mal, ja, nicht regional, aber sehr ländlich, also sehr. Stimmt, sehr, ja. Sehr, stimmt, das war so. Es war nicht so, so west westlich geprägt. Es war wirklich wo sehr viel ukrainische so, Musik lief. So ein bisschen sowas wie als Russendisco vielleicht bezeichnet Ja, würden. um das abschätzig zu sagen. Ja? Ja, ja, genau. Und wir wurden total krass angeguckt die ganze Zeit. So wirklich so, oh Gott, was sind das für Menschen? Haben die sich hierher verirrt? Ja. Also als wir dann auf der Tanzfläche waren, waren, glaube ich, sehr viele begeistert, weil wir gleich so, ah ja, guck mal hier, oh und Touristen mhm. und hoi tanzen <lacht> und alles. Und das war, glaube ich, ähnlich, dass das auch Musik war und Performance so abwechselnd. Mhm. Witzig war das dann aber auch, als wir dann weitergegangen sind zum
1: nächsten Club. Und mhm. da
0: musste man ja durch ein Bürogebäude durch. Da Richtig. musste man durch ein Gebu Bürogebäude wo ja durch, was leer war. der Taxifahrer hat uns noch gesagt, ihr wollt da wirklich hin. Mhm. Ihr wisst schon, dass das ein schwulen Club ist. Mhm. Mhm. Und wir so, ja. Und wir so, da. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. genau. Da war es dann genau umgekehrt. Da war dann natürlich alles voll mit Männern und ja. nur versprengte, vereinzelte Frauen. Und die sahen doch eher so aus, als hätten sie ihre Schwulen... Freunde begleitet. Mhm. Also eher, eher die, die Hetenbegleitung. Ja. Aber ja, auch war, cool. Also ja, beides war sehr cool und da muss ich natürlich sofort dran denken, dass auf jeden Fall dieser ukrainische Eurovision Song Contest Song lief. Dieses, dieses total Schrille. Wie hieß denn das noch? Verka Serdutschka mit Wie hieß denn dieser Song? Dancing Laschai Tumbai. Du kennst diesen Song auf jeden Fall. Wahrscheinlich vom Hören und ja. nicht so vom Namen. Und, und alle <lacht> haben ihn so abgefeiert. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Bestimmt mit
1: Recht. Mit Recht auf ja. jeden Fall. Ja, das war auf jeden Fall meine erste und auf jeden Fall bis jetzt aber auch die prägnanteste Erinnerung dazu, zum
0: Gay-Cationing und auch Gay-Feiern. Ich habe das tatsächlich irgendwie... Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, mehr mit, na doch, also eigentlich schon relativ früh. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals mit meiner besten Freundin auf Ibiza war. Das war, glaube ich, wirklich der allererste Urlaub, so ohne Eltern. Sie war schon 18, ich noch 17 und äh, da haben wir gedacht, okay, wir gehen jetzt das erste Mal so feiern und so. Und da habe ich versucht, auch schon Gay Clubs zu finden und äh, versucht, irgendwie so in diese queere Community so ein bisschen reinzuschauen, aber mir ist es nicht gelungen. Ich habe aber gerade auch gelesen, ich habe mal geschaut, was so
1: Ziele sind, die für Queers und für, also für queere Menschen ansprechend
0: sind und wo sie sich wohlfühlen können und wo viel geboten wird. Und da gehört Ibiza auf jeden Fall dazu. Ja, Ibiza ist aber klassisch eher schwul. Aha. Das, das habe ich dann eben auch rausgefunden damals. Mhm. Wir waren nämlich in San Antonio und die Hauptstadt ist Ibiza-Stadt. Und ich bin da mit dem Bus nach Ibiza-Stadt gefahren und habe dann abends versucht Alleine? Alleine, ja. Mhm. Also meine beste Freundin wollte damals nicht mit. Aus also, welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie hatte da irgendjemand, mit dem sie so schon ein bisschen angebandelt hat. Also es war nicht bösartig. Es war nur, dass es irgendwie nicht ging. <lacht> es war nicht bösartig. Nee, es war nicht bösartig. Nee, ich habe keinen Bock darauf, sondern sie hatte, glaube ich, einfach keine Zeit. Und ich dachte aber, nee, ich möchte da jetzt hin und möchte da gucken. Und ich hatte so ein paar Spots ausfindig gemacht, aber es war super schwer, weil damals irgendwie so, da gab es halt noch nicht dieses mobile Internet. Das heißt, du warst halt darauf angewiesen, vorher zu recherchieren und dann zu gucken, wie man es findet. Ich glaube, ich habe so ein paar Bars gefunden, aber alleine war es dann halt mit so 17, war es halt irgendwie auch nicht oh. so cool. Und dann habe ich auch noch eine, eine Disco gefunden, wo ich dann den Türsteher gefragt habe, ist schon, ja, es sind drei Leute da. Mhm. Ja, dann bin ich halt irgendwie auch nicht hin und dann bin ich mit dem Taxi wieder zurückgefahren. Also mhm. es war dann eher so frustrierend. Okay. Aber seitdem ich... Das irgendwie mache, seitdem ich verreise, habe ich eigentlich immer irgendwie geguckt, finde ich, finde ich irgendwelche lesbischen, queeren Clubs, wo ich hin kann. Hm. Komisch, weil das mich, das war für mich gar keine so, eine, so, ein, so ein Gedanke, dass ich da auf jeden Fall auch gucke, wie das so ist. Ja. Also mir käme es nicht in den Sinn, nicht danach zu gucken. Ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum sich das, dieses Bewusstsein bei mir erst später entwickelt hat. Und am Anfang war es mir relativ egal. Warum, weiß ich auch nicht.
0: Liegt vielleicht aber auch an deinem generellen Partyverhalten, oder?
1: Ja, kann sein. <lacht> es ist eher, also wenn es was gibt, dann habe ich da Bock drauf und habe ich auch Spaß. Bin eigentlich sehr wenig Partypuper, Aber von mir selbst aus so zu gucken, ja, ich weiß auch nicht, vor allem so auf Reisen, ich glaube, da kommt das eher, eher weiter hinten. Und das könnte dann auch erklären, dass ich äh, vielleicht früher gar nicht so sehr darauf geachtet habe, wie das Land und die Leute äh, gegenüber queeren Menschen so drauf sind. Was ich jetzt aber auf jeden Fall geändert habe und da, das ist eigentlich eines der ersten Sachen, die ich so schaue, dass ich ähm, schaue, sowieso beim Auswärtigen Amt zu gucken, wie, wie das Land so eingestellt ist und wie die Menschenrechte so. Ähm, das kann man ist werden. ja tatsächlich
0: jetzt sogar drauf, dass man genau. nachschauen kann, genau. ob das LGBTQIA freundlich ist. Genau. Was ich ziemlich cool finde. Finde ich auch. Mittlerweile. Ja. Und da äh, stellt sich für mich auch die Frage, wie freundlich ist eigentlich Deutschland so im Vergleich? Ja. Ich glaube, in, im, im besseren Mittelfeld, aber mhm. auch noch Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Mhm. Es gibt ja auch tatsächlich so ein, so ein Ranking oder mehrere Rankings gibt es. Einmal im Jahr kommt das raus, wird tatsächlich auch irgendwie weltweit verbreitet von Spartacus. Das ist ein Berliner Blog, der quasi dann schaut ja, wie, wie, wie LGBTQIA plus freundlich sind eigentlich die ganzen Länder im Vergleich auf dieser Welt. Hm. Und die freundlichsten laut 2019er Liste, können wir ja gleich nochmal gucken, mhm. sind Kanada, Portugal und Schweden. Die okay. queer freundlichsten Länder auf dieser ganzen Welt. Ich weiß in einem. Ja? Hm. Und zwar? Portugal. Ich war nicht in Portugal, sondern <lacht> in Kanada und Schweden. Ah ja. ja. Und hast du da irgendwas wahrgenommen? Was habe ich wahrgenommen? Also in Schweden war es auch relativ schwierig, was zu finden. Mhm. Es gab's, es gab etwas, aber es ist jetzt auch schon Jahre her, dass ich da war. Und Kanada tatsächlich, da war ich in Toronto feiern und da gab es schon relativ viel. Da gibt es, glaube ich, auch so eine ganze Straße, die die so gay friendly ist, Ach echt? so ein bisschen ähnlich wie die Christopher Street, wo sehr viel ist in New York oder mhm. auch ähm, das Castro die Castro Street in San Francisco, falls ich jetzt auch nichts Falsches sage, das ist auch sehr sehr ja. gay geprägt.
1: Cool, mhm. cool. Ja, aber das, ich weiß nicht, das Ranking wird ja wahrscheinlich auf sowas wie Adoption und Ehe auf diese Möglichkeiten wahrscheinlich vor allem so abzielen und vielleicht auch schauen, wie viele
0: Übergriffe es gibt auf queere Menschen, oder? Ja, das ist so, also die gucken halt, steht irgendwie Todesstrafe mhm. im Gesetz, mhm. wird aber nicht verhängt oder das stützt sich auf Kriminalstatistiken, auf ja. Quellen von Human Rights Watch ja. und der UN-Kampagne Free and Equal und auf die Gesetzgebung, ja. die jeweilige. Es gibt auch noch ein EU-weites Ranking, das ist dann aber nicht von Spartakus, sondern von Ilga, der hat in diesem Jahr Malta auf Platz 1 gesetzt, ah. untersagte 2016 als erstes EU-Land-Therapien zur Heilung von Homosexualität, Aha. also Echt? da ist Konversionstherapie ver äh, verboten. Ja, das funktioniert ja hier ja auch noch, oder? Also hier ja, das ist hier, hier nicht verboten, das ist, genau. das ist wirklich deswegen krass. ist auch Deutschland in diesem Jahr abgerutscht. Ja. Von Platz 3 auf Platz 23. Krass. Das ist natürlich heftig. Weil es einfach keine Weiterentwicklung gab. Nee, die Gründe laut Spartacus sind Anstieg homo- und transphober Gewalt um 23 Prozent, was natürlich echt krass ist. Und natürlich, dass bei uns immer noch die Konversionstherapie erlaubt ja. ist. Und Ach, dass auch die äh, Transgender-Gesetze halt einfach immer noch scheiße sind. Ja.
1: Wie sehr achtest du da jetzt drauf? Schaust du sehr darauf? Wie sicher ist es in den Ländern für dich als Mensch zu verreisen?
0: Ja, also tatsächlich sind dann solche arabisch geprägten Länder, da habe ich tatsächlich einfach eher Schiss, mhm. hinzureisen. Mhm. Da, Also vielleicht in der Gruppe kann ich mir das vorstellen, ja. wo man dann so einen, so einen geschützten Raum hat, aber alleine bin ich, glaube ich, zu schisserig. Ich habe gerade gelesen, es gibt auch verschiedene Urlaubsportale, also die man auch kennt, so
1: große Namen. Die selber haben auf ihren Seiten auch LGBTQIA-plus-freundliche Länder gelistet mhm. beziehungsweise unfreundliche Länder gelistet. Und bei dem, was ich gerade gelesen habe, da war der Artikel zumindest, der war aus dem letzten Jahr, aber trotzdem war unter den schlechtesten Ländern dabei Ägypten.
0: Mhm. Das, das heißt, ist ja ein sehr beliebtes richtig, Urlaubsland.
1: Wurde als ja, mit als Schlechtestes bewertet von, von den letzten ist Natürlich, das ist jetzt, ich glaube, eine relativ unabhängige Untersuchung, die die da irgendwie gemacht haben. Ich weiß nicht, woher sie ihre Daten genau haben, um das herauszufinden. Aber das fand ich schon krass. denn In Ägypten war ich zum Beispiel auch, aber da war ich noch relativ jung. Hätte ich aber auch nicht gedacht, weil ich dachte, dass mit dem Tourismus einfach auch so eine Öffnung stattfinden muss. Aber Nee, ist tatsächlich ist auch
0: in, bei Spartakus nicht ganz unten, aber zumindest sehr, sehr weit unten. Mhm. Ist auf jeden Fall auch Ägypten. Ganz mhm. unten ist Tschetschenien, Somalia, Saudi-Arabien, Iran, Jemen und die Vereinigten Arabischen Emirate. Hm. Auch ein beliebtes Urlaubsziel. Ja.
1: Aber anscheinend nur von Heten.
0: Ja. <lacht> die kennen das da gar nicht. Oder von heterosexuellen Männern. Ja. Frauen ist auch schon ein bisschen schwierig, weil man weiß ja, Ehebruch ja. Mit da geahndet, mit Gefängnis und sowas. Das Tja. ist schon, schon krass. Da muss man sich dann natürlich anpassen oder man muss einfach dann damit rechnen. Das ist auch so das Schwierige, was ich denke, wenn du halt in ein anderes Land verreist, sollte man ja auch so diese Gepflogenheiten, diese Gebräuche, die da üblich sind, sollte man ja achten und mhm. man sollte da nicht mit dieser ja. westlichen mit, diesem, mit dieser westlichen genau. Arroganz da ja, reingehen, genau. ich mache hier einfach, was ich will. Ja.
1: Wie so ein Hornistenschwarm, dass man irgendwie so, so überrannt, also so dass man so diese, die
0: Länder und die, die Menschen irgendwie so überrennt mit seinem mhm. ja. Das finde ich ganz, ganz furchtbar, so zu denken. Andererseits denke ich mir aber auch, ich möchte mich aber auch nicht verstellen. Das, ja. ist, so ein, das ist so eine Diskrepanz, die da so deswegen muss man sich ja vorher darauf einstellen Und genau. schauen, wie sind diese Länder so eingestellt.
1: Jetzt wiederum bei dem nächsten Reiseziel, was wir jetzt vor Augen haben, zu dem du reist und ich auch, mhm. ist es ja so, dass es eher so ein Mittelfeld ist. Ja. Also jetzt auch nicht so ganz super sicher, mhm. aber auch nicht jetzt auch nichts, bei dem man, glaube ich, jetzt großartig Angst haben muss. Und zumindest habe ich den, den Eintrag gelesen beim Auswärtigen Amt. Das ist so, das ist eigentlich das ist okay ist, wenn man, man, soll, man sollte damit nicht zu öffentlich irgendwie so, so, so mhm. nicht offensichtlich irgendwie auf der Straße rumknutschen oder was weiß ich, aber selbst das wäre wahrscheinlich,
0: ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie ein Riesenproblem werden sollte. Ne? Ja. Naja. Wüsste ich auch nicht, wird man sehen. Aber ich finde es auf jeden Fall immer spannend zu gucken, wie ist die Clubkultur in ja. den jeweiligen Ländern. Ja. Bei mir war es tatsächlich anfangs eher so, als ich reiste und geguckt habe, da wollte ich natürlich daten und irgendwelche, irgendwelche Girls abschleppen. <lacht> Und hat es gut geklappt? Es hat besser geklappt als in Deutschland. So viel kann ich schon mal verraten. Und jetzt ist es tatsächlich eher so, dass ich denke, ja, feiern gehen, um dann eben vielleicht mal einfach zu gucken, eben wie, wie ist die Community da mhm. drauf? Ist die frei? Kommt man da vielleicht auch mhm. ins Gespräch mit Menschen? Mhm. Ich fand es schade, dass das in der Ukraine nicht geklappt hat, weil da auch keiner Englisch verstanden hat. Das wäre total hat. spannend gewesen, das ja. zu erfahren. Also mit einem, mit einem schwulen Mann bin ich ja. in, ins Gespräch gekommen, der wirklich sehr nett war und der der sich sehr bedankt hat, dass, dass ich mich überhaupt für sein Land interessiere und auch für, für seine Geschichte und so und dass er das sehr, sehr cool findet und er das ja begrüßen würde, wenn sein Land sich da in der Hinsicht auch ein bisschen mehr ja, öffnen klar. würde. Klar, klar. Es gibt ja auch so Resorts
1: und so richtige Partyorte. Mhm die sich das so auf die Fahne schreiben, es gibt ja zum Beispiel das Dinosaur, so, so, so das Festival, aber gleichzeitig ja. ist es ja, es ist ja Resort und Festival so ja. in einem, ne? Ja, wie
0: das Beach so genau. hier bei uns in Deutschland. Nur, ich glaube, ein bisschen größer. Bisschen. Bisschen. Aber nicht viel. Nicht viel
1: größer, ein nee. bisschen größer. Aber sonst ja. so
0: ähnlich wie Beach. Hast du sowas schon mal mitgemacht? Naja, beim Beach war ich ich finde die Idee sehr cool, wo wir dann ja auch wieder bei dem gleichen Problem sind wie letztes Mal, wer darf rein, wer darf nicht rein, ja. weil das ist auch eine große Diskussion, die, als ich das letzte Mal da war, auch geführt wurde, da waren auch viele eher, eher transfeindlich eingestellt, die gesagt haben, nö, die haben hier nichts verloren, was ich scheiße finde. Das ist total krass. Und ich weiß nicht, inwiefern sich das geändert hat. Ich äh, will hier niemandem auf die Füße treten, aber es war da eher so, ah, wir wissen, ah, man hat es eher so mit, mit Samthandschuhen angefasst und man wusste nicht so richtig, wie man damit umgehen sollte. Ja. Generell, auch hier, wie schon beim letzten Podcast, sage ich, das ist, ein, das ist cool. Mein erstes Mal El Beach war eine Offenbarung, weil ich irgendwie fand so, ey, <lacht> geil, hier sind einfach nur Frauen, Lesben, also ich habe mich quasi Eine wie in so einer, Nee, ich habe mich so gefühlt, als wäre plötzlich diese heteronormative Welt so umgekehrt, ja. als würde ich jetzt plötzlich so der Mittelpunkt. Homonormativ. Ja, genau. Und das war irgendwie total cool. Ich habe mich sehr, sehr sicher gefühlt, sehr offen und hatte einfach Spaß. Also
1: das war schon cool. Ja. Ich weiß, ich kann dazu gar nicht sagen, weil ich das noch nie mitgemacht ja. habe, aber ich hätte da mal richtig Bock drauf. Also, dieses Dinershore, das finde ich ziemlich spannend. Dann gibt es aber auch noch andere Festivals, ja. diese Stadt, die so stattfinden, die so Cruises!
0: Frauenfestivals
1: sein, also können das sein, aber auch solche wie ja so, 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 weiß ich nicht, ob das jetzt Flit zum Beispiel jetzt wäre oder ob das, jetzt, ob das jetzt nur Frauen bzw. oder ob das jetzt nur Lesben umschließt, das, was mir ja. angeschaut habe. Es gibt ja so einige Festivals. Ja. Ich habe auch gesehen, dass es in, auf der, Insel Lesbos. Ja. <lacht> Gibt es auch jedes Jahr ein Festival. Das ist das International Eresos Women's Festival. Findet auch Mitte, Ende September statt. Also mhm. äh, ging jetzt bis zum 21. September. Ich glaube zwei, drei Wochen lang. What? Ja, es geht über also, okay. nee, zwei Wochen lang. Es geht über zwei Wochen dieses Festival und es ist alles möglich dabei. Es sind halt auch Workshops dabei. Es ja. sind vereinzelt irgendwie nur so Konzerte und Partys, aber viel ist auch so Yoga mhm. oder Lesungen oder wie führt ja. man eine, eine Beziehung, die Bestand hat. und du äh, auch
0: sexy Workshops? Sexy Workshops habe ich nicht gesehen bei meiner kurzen Durchscrollerei okay. hier. Das gab es ja beim L Beach dann auch so halb. Ich glaube, es gab so ein BDSM-Einführer, mhm. Einführungs- ein ja. Führer. <lacht> äh, Workshop, wo dann einfach mal so gezeigt wurde, wie, weiß ich nicht, was, was gibt es da so für Utensilien ja. oder wie kann man sich da kleiden, was gibt es für Toys und so weiter. Oder ich glaube auch das, das Bondage, so, so ein paar Sachen, ja. soweit ich weiß. Ansonsten.
1: Also ich jedenfalls wollte damit nur abschließen, ich könnte mir das vorstellen, auch mal sowas mitzumachen. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz geil, dass es das über zwei Wochen geht und vor allem, ich habe mir das jetzt mal angeschaut, die Preise für einen Bändchen über zwei Wochen sind 75 Euro. Also wenn du daran teilnehmen willst und zwei Wochen lang Festival
0: haben möchtest, dann kriegst du dieses Bändchen schon für 75 Euro. Und also das ist das Deiner krass. Shore kriegst du da nicht. Da kriegst du vielleicht ein, ein Begrüßungsgetränk für 75 Euro. Und wo genau findet das statt? Oh, da fragst du mich jetzt was. Das ist ich auf jeden Fall natürlich
1: USA. Palm Springs. Palm Springs ist das. Und Deiner Shore das ist übrigens der Name von einer. Irgendwas Sängerin. mit Golf hat das zu tun. Das ist eine Sängerin, und Schauspielerin gewesen. Amerikanische Sängerin, Schauspielerin. Und Golferin. Warum Nein. das jetzt, <lacht> warum dann diese Party <lacht> so
0: heißt. Beziehungsweise das Festival? Keine Ahnung. Tja, also queer, lesbisch, gay, trans, reisen ist auf jeden Fall ein Thema. Ich finde, das kann man, da kann man ruhig drauf achten, wenn man selber in, in dieser Gruppe drin steckt.
1: Ja, ich glaube das macht der Großteil wahrscheinlich der Menschen auch, dass sie schauen,
0: wie sieht es aus in den Ländern. In also den zumindest, zu, man dass man sich möchte. informiert, mhm. wie sicher ist das, ja. ne? wie frei kann ich mich da bewegen ja. oder wie closed sollte ich da vielleicht sein. Vielleicht machen es nicht alle so wie ich und gucken nach Partys mhm. und Bars, aber ich finde es spannend. Also jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwo das plane, dann gucke ich auf jeden Fall, wo kann man auch noch hingehen. Ja.
1: Ich bin auch sehr gespannt auf die nächste Reise, die ich da vor mir habe und mhm. wie das dann da wohl so sein wird. Also ich habe da schon Bock drauf. Ja. freue mich da schon sehr, vor allem, weil es so aussieht, als wenn es viel gibt.
0: Vielleicht gibt es dann auch eine Folge, äh, noch eine weiterführende Folge, wie es in, in einem bestimmten Land ist, mhm. was wir jetzt heute noch nicht spoilern wollen. Ja. Einfach nur, weil es geht. Aber es ist recht ungewöhnlich. So viel können wir, ja, schon, vielleicht, so viel ja. können wir schon
1: verraten. Es ist recht ungewöhnlich und ja, ich fand es auch recht ungewöhnlich zu hören, dass es erstmal habe ich gedacht, es wäre weiter vorne dabei, mhm. also dass es freundlicher wäre. Gleichzeitig bin ich aber auch überrascht, welche Möglichkeiten es da einfach ja. gibt. Ja, das ist ein bisschen geteased. Mhm. Es geht nicht in aber die das, Antarktis. Das, das werden wir auf jeden Fall dann beim nächsten Mal auflösen und dann müssen wir eigentlich eine Folge dann dazu machen, ja. wie es dann tatsächlich... Also eine der nächsten Male. Eine der nächsten Male werden nächsten wir das auflösen, was es ist und wie es war. Aber auf jeden Fall ist es bei mir so dass ich viel mehr darauf achte, wo ich hinreise mhm. und was genau Land und Leute
0: ich gut. lebensweise sagen. Finde ich gut. Ich auch. Gefällt mir. Ja. <lacht> Falls ihr noch Anmerkungen habt, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Mhm. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Yes. Macht's gut. Bis dann. Oh, oh, oh. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreibt uns gerne unter gmail.com.